0: Bem-vindo amigos e audiência do Brandish, começando mais um programa aqui com muita notícia boa, como sempre. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas bacanas, a gente vai comentar mais uma vez sobre a moeda digital que o Facebook tá planejando aí, como é que eles pretendem lançar isso. A gente vai falar também sobre a falta de chips aí no mercado e como chips não batatinha, né? O componente eletrônico e como ele tá afetando a indústria automotiva no país e no mundo também, hein? Vamos falar sobre uma nova atualização no Instagram também com relação à segurança para ajudar aí os seus usuários a terem mais privacidade e a própria plataforma verificar quem são esses usuários. Você é fã de Rick and Morty, aquele desenho para adultos super engraçado? Então... Um dos personagens do desenho foi contratado de verdade para uma agência de publicidade. E por fim, a gente vai falar sobre a Nike, que fechou aí seus escritórios corporativos para dar uma pausa para a saúde mental de seus funcionários. Tudo isso e muito mais aqui no Brandish, aqui quem vos fala é Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá, na cidade de Vancouver.
1: E aqui é Diego Dematia falando direto do sul do mundo, Criciúma, Santa Catarina. Estou bebendo, não vou negar, porque a gente grava o Brandish 10 horas da noite, então já está permitido bebidas. E eu estou muito bravo com a Claro, cara. Quero deixar um recado que se tem alguém da Claro que está nos escutando, eu odeio o atendimento de vocês Era isso Eu vou pedir pros números De São Paulo da
0: Clara Te dar uma ligada amanhã Aí você conversa com eles
1: <risos> Cara, não Olha, eu vou contar rapidinho Eu pedi pra cancelarem Um número que era dependente No meu plano E eles cancelaram O meu plano inteiro Eu tô com um pré-pago em casa agora eu Tô com um peso de papel E, e outra, né Cortaram e não botaram 10 pila de crédito Que massa, velho Que meu, massa No meu telefone Tu então acredita? Não, a minha vida tá assim, cara É carma tá assim. isso aí É carma Cara, ontem eles cortaram A minha internet Porque eles atualizaram o sistema E o meu débito automático Foi cancelado sem aviso nenhum, cara Nenhum, eu só fiquei sem internet, só isso Descobri porque liguei pra lá, né, senão tava até agora esperando a internet voltar aqui em casa
0: E aí não ia dar pra gravar o Brandish, né? Exatamente A audiência ia ser prejudicada Eu fui smart Fóssil
1: Digital apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral Brandish, o seu podcast
0: Bem, cara, vamos começar esse programa então. Vamos falar sobre o Facebook, que vai lançar aí provavelmente, tá? Não tá confirmado, mas provavelmente vai lançar uma carteira digital ainda em 2021. Você como um economista e um cara entendido de finanças, Diego do Matias, explica pra gente o que tá acontecendo aí. Cara.
1: <risos> cara, eu não sei muito, né? Eu te falei que eu não li essa matéria direito, não me aprofundei no assunto. <risos> Eles vão <risos> lançar uma carteira que é capaz de armazenar é, moedas digitais vinculadas à moeda Gen.
0: A moeda, essa é a moeda deles? Pois então, na verdade a ideia era só te jogar na fogueira mesmo, né, cara? Porque eu sabia que você não tinha lido essa matéria.
1: Ah, então tá. Porque a, a, a moeda deles era Libra, não era? Lembra que a gente falou disso no branch? Exatamente, mas eles mudaram o nome da
0: Libra agora virou Dian, né? Tipo de Carpe Dien. Ah, entendi. Curto dia. Carpe é, é uma parada efêmera, né? Então, sei lá. <risos> Mas enfim, cara, eles vão lançar essa carteira aí chamada Novi, né? Para que eles possam vincular aí moedas digitais e vão aproveitar o lançamento dessa carteira para já lançar finalmente essa moeda, meu cara. Eles tiveram muito problema aí, né? Com questões aí financeiras no, nos Estados Unidos mesmo. Essa moeda tava sendo desenvolvida na Suíça. E aí eles acabaram mudando isso os Estados Unidos, inclusive, como parte das negociações né, que eles estão fazendo com o governo e tal, e é uma moeda aí que vai ser atrelada ao dólar. Né? Ela, eles chamam isso aí, é, uma técnica conhecida como stablecoin, e a NOVE, essa carteira digital vai ser a principal aliada aí da disseminação dessa nova moeda né cara então, é, apesar de serem coisas diferentes e independentes elas vão ser entregues juntas como uma
1: estratégia para que os usuários acabem adquirindo as duas coisas né? é, a, grande, a grande ideia disso que a gente já conversou aqui, é que o Facebook quer ter controle basicamente total do comércio que é realizado dentro das plataformas dele, seja o WhatsApp seja o Instagram, seja o próprio Facebook, o que mais eles inventarem pela frente, né? Ele já tem o Facebook ali, o marketplace deles, onde as pessoas vendem coisas. Então, eu imagino que no futuro a ideia é que as pessoas usem a, a diana aí, que é a moeda, né? Como forma de, de negociar dentro da plataforma, né? Eu prevejo um, um golpe, entre aspas, assim no futuro, para que eles dominem tudo, né? Para que eles tenham controle do mercado inteiro ali dentro. Então, de repente, eles, eles já são hoje um competidor, por exemplo, no Brasil, do LX, do Mercado Livre. É, então, imagina se eles tiverem a própria carteira, a própria moeda, o próprio cartão de crédito. Então, isso tudo faz parte de um plano maléfico deles, bom amigo, para dominar. É, então, é, o que a matéria,
0: inclusive, fala é, é um pouco disso, né? Porque quando as empresas costumam aí disponibilizar essas moedas digitais em um canal único, como essa estratégia do Facebook, a ideia realmente é centralizar as vendas e também controlar a flutuação de preço, então, é, isso garanta que a moeda vai né, ser bem-sucedida e atrelada ao dólar desde o começo. Então vamos ver, né, cara, o que vai acontecer. A gente já falou bastante sobre essa moeda aqui, né? Fazia até um tempo que a gente não falava, mas leu agora recentemente
1: sobre isso e achou interessante trazer. Cara, eu, eu confesso que eu sou bem reticente em relação a criptomoedas, assim, até... Essa semana até saiu uma notícia de um especialista aí falando que as criptomoedas são uma bolha, que a hora que estourar todo mundo vai perder dinheiro e tal, mas o grande problema das criptomoedas eu acho que é a segurança, cara. Volta e meia a gente escuta uma empresa que deixou, sei lá, fugiu com a grande Teve uma que fugiu com 350 não sei quantos milhões é, de, de reais ou dólares, se não estou em bitcoins, por exemplo. Os caras simplesmente sumiram. É, mas
0: aí o problema não é a segurança do bitcoin, né, cara? A segurança da venda. Porque se você pega a tecnologia das criptomoedas, é a tecnologia do, do blockchain,
1: que é a mais segura do mundo, né, cara? Não, cara, mas por exemplo, nesse caso, foi uma empresa, que é uma exchange, que são as empresas de compra e venda e tal, que sumiu com o dinheiro de todo mundo, simplesmente. E para você operar no mercado de criptomoeda você precisa ter uma exchange Sim. que nem comprar ações na bolsa, você precisa comprar na Bovespa. Então imagina se a Bovespa do nada sumisse com o dinheiro de todo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que as pessoas precisam pesquisar muito aí para ver quais são os traders
0: mais confiáveis, né cara? Por mais que esses caras possam ter uma taxa aí um pouquinho mais alta, vale a pena porque né, acaba sendo a fonte mais segura. Mas nesse caso aí eu lembro dessa situação aí que você relatou que, de fato, que a gente viu era uma empresa nova, que os caras vieram trazer aí prometendo mundos e fundos e no fim das contas cara não existe milagre né velho não adianta não tem tudo que é rápido e fácil cara
1: pode desconfiar principalmente no mercado financeiro né? eu fico longe de criptomoeda por enquanto cara sou moderado né meu perfil de investimento é moderado eu fico longe não ainda não tem essa esse arrojo todo aí para investir em criptomoeda então vamos lá para a próxima pauta a gente recebeu aqui da nossa
0: prata da casa a Alexia né que trabalhou com a gente aí na Fóssil hoje tá na Renault e ela comentou que as vontades aí do Brasil do mundo estão com dificuldade, cara, né? na produção por conta da falta de um componente eletrônico, que é o chip, né? E não só a indústria automotiva, mas várias outras indústrias aí, como a indústria dos games também, né, tá sofrendo por isso. A gente vê aí o, o PlayStation e Xbox atrasados aí mais de ano, né, para conseguir suprir a demanda, porque não se encontra chip no mercado, né, cara. E a gente achou interessante também essa matéria, porque eu acho que isso reflete mercado como um todo, né? Isso afeta preço, logística
1: e tantas outras coisas que às vezes a gente não tem nem noção, né, cara? Eu particularmente, né, cara, acompanho o mercado de games aí, quem acompanha o Branch sabe que eu sou um, um, um gamer viciado aí e, e é difícil conseguir a nova geração, cara. Quem tá atrás aí de um PS5 ou de um Xbox One é, Series S ou Series X, por exemplo, que é o... são os novos, né? Tem dificuldade de encontrar. E a desculpa do, do, da, tanto da Microsoft quanto da Sony é a falta de chips, né? E a mesma coisa tem acontecido no mercado automotivo, né? foi por isso até que a Alexa nos, nos mandou essa matéria aí. A gente tem notado essa escassez e, que, e celulares também estão começando a ficar em falta, porque com a pandemia, cara, o que aconteceu foi as fábricas começaram a parar também, né? Por conta do Covid, obviamente, então pararam de, de fabricar. As minas que, que mineram, porque os condutores são feitos com, com minérios específicos, né? Para a produção desses chips, então tiveram a sua produção cortada pela metade. E aí entra uma questão que é o mercado, né? O que aconteceu? Muita gente começou a comprar celular, muita gente começou a trocar de TV, porque estavam confinados em casa e o entretenimento passou a ser a base do consumo, né? Pô, eu tô em casa parado, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar um celular novo pra eu me divertir, vou comprar uma TV, vou tentar comprar um videogame. E as empresas que fabricam chips destinaram os chips pra esta indústria, que estava mais aquecida, do que para montadoras de carro.
0: Então, cara, só queria trazer uns dados aqui que são muito interessantes sobre o crescimento, né, desses semicondutores aí, cara, que hoje eles já representam 40% do custo de um carro. Só para nossa audiência aí ter uma ideia, cara, a gente não, às vezes não presta muita atenção nisso, mas esses semicondutores, esses chips, cara, eles é, hoje estão ligados ao freio ABS, aos airbags, ao sistema de injeção eletrônica, qualquer outro componente eletrônico, né, a própria direção autônoma dos carros. é o vidro cara. Tudo, tudo, né, cara. E hoje, quando você vê o crescimento, inclusive, dos carros elétricos, que a gente tem falado tanto aqui, né, a projeção é de que em 2030, por por exemplo, esse custo que hoje é de 40%, vai chegar a 45, 50%. Então, na virada dos anos 90, por exemplo, quando até os anos 2000 começo ali, isso representava 15 a 20% do custo dos carros apenas. Então, assim, a tecnologia cresceu tanto nesse mercado, que hoje, cara, é simplesmente impossível você ter um carro sem, sem esses componentes. E aí, quando você aumenta a usabilidade deles, né? É obviamente que a escassez vai chegar. Então, por exemplo, na década de 80, um carro tinha entre 10 e 15 semicondutores hoje, uma SUV, mais ou menos, de médio porte, tem aproximadamente 300 chips, cara. Então, assim, é uma diferença muito grande, cara. E é um mercado, assim, que nunca acho que ninguém parou pensar, pô, vou abrir uma empresa de chips, né? É um <risos> mercado
1: muito, muito específico, né, cara? Mas o, pro... o grande problema é que tá concentrado, cara, esse é um dos problemas da falta, né? Ele tá concentrado em alguns fabricantes e o grande problema não é nem o fabricante do chip, cara. É a matéria-prima do chip, porque essa matéria-prima, como eu falei, são minerais é, que que são coisas muito específicas, entendeu? De serem mineradas e tal, usadas em chip. Não é qualquer ferro que você pode usar para fazer um chip, tem várias especificidades ali que são diferentes, né? E é por isso da escassez dele. E à medida que a gente passar a ter carros cada vez que precisam de mais chips, aí, né? pô, eu estava lendo uma matéria, a Audi, por exemplo, falou que até 2030 ou 2026. Não vai mais vender carro a gasolina no Brasil Por exemplo, serão carros elétricos Então você pensa, carro elétrico, cara, a quantidade de chip Que tem a é mais do que um carro a combustão, né Motor a combustão funciona Na base da força bruta da hidráulica, né Ele é pura engenharia, né é, Aqui em Vancouver, a partir de 2030 Os carros
0: a combustível fóssil Já vão ter que pagar uma taxa Extra, cara, para estacionar nos
1: lugares né? Londres, hoje Em Londres, carros a combustão Não podem circular mais no centro, acho que é hoje Ou ano que vem, enfim, eles já tá muito assim, né não vão mais poder circular no centro. Se você não tiver um carro elétrico, você não vai entrar. E aí a gente tá falando de muito mais chip, né? E sabe o que é interessante?
0: Porque atualmente a indústria automobilística ela usa apenas 13% da produção global desses semicondutores, cara. Assim, então, é, é muitas outras indústrias que usam esse mesmo componente.
1: Celular, cara. Celular, principalmente. Celular, é, televisores. Até o videogame, né, cara? Quem não acompanha o mercado, não sabe o quão, o quão é ruim você é, querer comprar um negócio e não chegar porque não tem chip, cara. O CEO lá do, da divisão do Xbox teve que ir pra internet falar, cara, é o seguinte, não tem chip e a gente vai, à medida que vai chegando o lote de chip, a gente vai fazendo e vai entregando. Então os caras lançaram um produto que era pra estar tá nas prateleiras em todo mundo, vendendo pra caramba que seria responsável daqui a pouco por um sucesso ou um fracasso de uma companhia e simplesmente não tem chip pra fazer o produto, cara. É, e no Brasil a situação fica mais complicada que o
0: Brasil não produz chip, não existe uma empresa produtora de chips no Brasil. A maioria tá concentrada na Ásia, né? Então é um altíssimo investimento, né, porque precisa importar tudo e você ficar refém, né, cara, você não tem o que fazer, né, tipo, imagina, daqui a pouco as empresas falam, tá, já não tem mais chip, aí a montadora não pode fazer um carro porque não tem a componente, e
1: aí? É, isso, cara, Isso se assim, se a situação não se, se restabelecer logo e lembrando que a gente tem agora a variante de delta do coronavírus chegando, cara, vai ficar pior em outros mercados, daqui a pouco o celular vai começar a faltar, né, televisores vão começar a faltar, Eu acho que celular é o pior, né, acho que é o mercado que, que seria é, de todos, assim, o que prejudicaria mais gente é a questão dos celulares, né? Da falta de aparelhos mesmo pra você comprar por conta de chip. Aí é capaz o iPhone ficar meio caro
0: no Brasil, né? Já que hoje em dia não é muito.
1: É, não. É, não. Hoje é muito barato, né? <risos> Quem sabe com a escassez ele aumente de preço. <risos> pois é, cara. Meu Deus do céu. Vamos falar de outro assunto, então, cara. Vamos falar
0: do Instagram aí, que agora vai pedir que os seus usuários compartilhem uma prova do seu. Nascimento para evitar que pessoas abaixo aí dos 13 anos utilizem a plataforma.
1: É, basicamente, não é, não é bem assim, na verdade. Não é que não poderá usar a plataforma, né? Eles dizem que, que se o usuário tiver menos de 16 anos, ele automaticamente ganhará uma conta privada quando ingressar na plataforma. Provavelmente a pessoa não vai poder mudar essa, esse status até que ele vire adulto, né? Maior de 16 anos, que é o que a plataforma considera como adulto, né? E a ideia é tentar proteger proteger as crianças e adolescentes, né? Já que os pais não fazem sua parte, né? E deixam seus filhos terem Instagram, mesmo tendo menos de 16 anos. Parabéns para vocês! O Instagram então vai passar a forçar. Na verdade, ele vai pedir essa identificação. Se você não der, você vai conseguir fazer o cadastro, mas ele vai começar a mostrar pop-up incessantemente na sua tela até que você diga ou mande a confirmação. Provavelmente eles vão pedir uma foto do documento, né? Não é, exatamente.
0: É tipo hoje, se você entrar, por exemplo, é, abre o browser lá e entra no site do Facebook sem estar tá logado, você não consegue ver muita coisa, porque ele vai mandar você logar, né? Então vai ser mais ou menos isso aí que vai acontecer. Você não vai conseguir usar muito a, a plataforma e você vai ficar tão puto que eu, em algum momento você vai falar, putz, tá aqui meu documento, para deixa o saco, deixa usar, né?
1: Exatamente. Mas tá aí mais uma das formas deles tentarem aí, né? O Facebook, o Instagram tem passado constantemente por questionamentos, principalmente lá nos Estados Unidos, né? No, no Senado americano sobre a forma como eles conduzem né? essa, essa segurança da privacidade dos usuários, né? Volta e meia tem vazamento, muita questão de pedofilia, e muita criança, né, cara, abrindo, que a pessoa vai lá em mente, né? Diz que tem 16 Exatamente, anos e tá né? tudo certo. E se eles não exigirem um documento, eu não acho que vamos mudar muita coisa, tá bom? A pessoa vai lá, bota o nome que quiser e tá tudo certo. É, vamos
0: ver porque a quantidade de usuários é muito grande, né? Eu tô curioso para ver como é que eles vão verificar isso tudo e qual o tempo que eles vão levar para isso, né? Exatamente.
1: A sua praia é marketing, marketing digital, então você está no lugar certo. Brandish, o seu podcast.
0: Muito bem, cara, vamos falar sobre uma notícia engraçada, que você é uma pessoa que assiste Rick and Morty ou não?
1: Assisto, Entendeu assisto, estou acompanhando é ali, louco. estou inclusive on time na, na plataforma.
0: Cara, então a notícia é a seguinte, o Jerry Smith, do Rick and Morty, aquele desenho, foi contratado aí por uma agência de publicidade de verdade. E o que é engraçado é que o personagem, pra quem não assiste o desenho, é um cara que tá sempre procurando emprego, né, cara?
1: Então, eu assisto, né, cara? Eu tô on time aí, no, no, assistindo os episódios, esperando os novos aí toda semana. Cara, eu não entendi direito o que, que eles querem com isso, assim, né, qual é a, a, a estratégia da... como é que é o nome da agência? DDB FTW. É uma rede
0: de jogos aí, esportes eletrônicos né, que foi lançado a partir da DDB, que é uma agência de publicidade e eles, na verdade, até eu entendi são contratando mesmo para uma, uma vaga, enfim, e já existia um perfil no LinkedIn, cara de zoação, assim, alguém criou, porque esse cara, ele sempre tá procurando emprego, ele tá desempregado e aí o cara criou um perfil dele no LinkedIn e aí a agência de zoeira resolveu anunciar ele como <risos> o o, o diretor de criação, né, da agência, cara, pra quem não assistiu o desenho aí, ele chegou a apresentar, né, trabalhar em uma agência de publicidade, enfim, e ele criou uma campanha chamada Hungry for Apples, que é uma sátira daquela campanha, é, putz, de qual que é, da Got Milk, de, tentando lembrar quem que era.
1: Era da Associação de Produtores de Leite dos
0: Estados Unidos? Isso, isso mesmo, <risos> enfim, era uma sátira, mas cara, o negócio bombou tanto nos Estados Unidos, que até gente do Google lá, da PwC de outras agências enormes comentaram ali, enfim, foi só uma, uma zoeira aí, né da, da agência, mas tá lá ainda, cara consta ele como o novo diretor criativo e finalmente ele vai poder melhorar a qualidade de vida do, do
1: Rick, né, que é o filho dele é, a qualidade de, de vida do Rick não tá boa por causa do Morin <risos> então é por causa do pai dele. Com certeza. Se você não assiste o seriado, vale a pena assistir. Quem gosta de ficção científica aí. Tem muita gente. Eu, eu sou um que sempre fui muito reticente em relação a desenhos, assim, apesar dos Simpsons, né? De eu gostar muito. Mas vale a pena, cara. Rick and Morty é muito legal. E dá uma pira na cabeça também de vez em quando. É. Olha, os caras, eles têm que usar
0: muita droga pra tem, fazer um não, cara, para fazer. Tem não, cara. Ele
1: é se LSD pesado quando eles fazem esse desenho, cara. <risos> certeza. Nossa, é uma aspira muito louca, cara o inteligente e descontraído Brandish, o seu podcast
0: muito bem, cara. E para fechar o programa, então, vamos falar sobre a Nike. O que aconteceu com a Nike e o Diego do Matia?
1: Então, a gente falou da Adidas no último programa, mas a Nike resolveu fechar os escritórios por uma semana antes de retornar ao trabalho pós-coronavírus, cara. É uma semana de descanso, de vibes, né? É uma semana, é, dizem eles, um reconhecimento de que podemos priorizar a saúde mental e ainda assim fazer o trabalho. É
0: isso aí, cara, para dar um alento à saúde mental dos seus funcionários, né,
1: cara? É é uma,
0: uma estratégia que algumas outras empresas né, já têm feito e tal, mas a Nike, por ser imensa, né, acabou fechando os, aí, os seus escritórios corporativos para dar uma folga para o pessoal né, em reconhecimento para eles. Fechou, fechou, fechado. Assim, assim ninguém fala comigo, né? Ah, ah, eu ouvi falar que a Fóssil
1: Digital vai fazer isso também agora no feriado, né, cara? Parece, parece que no feriado de 7 de setembro vai fazer. Mas a gente tá falando que tá brincando <risos> e na real é verdade mesmo, eles fecharam inclusive, é, mandaram que os líderes de setores comunicassem às pessoas que elas não deveriam responder e-mails, Whatsapp telefone, nada. É como se durante uma semana a Nike não existisse no mundo, cara. É
0: basicamente isso. Pois é, é, mas na verdade é preocupante, né, cara? Porque você tem empresas aí como a Apple, por exemplo que acabou tendo que atrasar os planos de levar o pessoal de volta para o escritório porque a, a variante delta está pegando feia nos Estados Unidos, está sem condição de voltar, né? Muita coisa regrediu, né? Por conta da variante, enfim. Mas a, além dessa semana extra que a Nike vai dar para os caras para eles descansarem, eles ainda anunciaram que vão voltar no modelo híbrido, permite aí que o pessoal trabalhe remotamente até dois dias por semana. Então eles de fato estão preocupados aí. Já tem vários estudos, né, mostrando que essa flexibilização aí ajuda muito na produtividade, inclusive, das pessoas, né, porque, cara, realmente para quem tá trabalhando em casa, eu tô, tô em casa aqui há quase um ano trabalhando e eu não aguento mais, cara. Então, assim, é, é muito desgastante, sabe, tipo, é, é bom é, você ter opção, né, se você quiser ir pro escritório e tal. É diferente, né, do que você saber, putz, eu não posso sair de casa. É muito complicado. Então, acho que isso, de fato, ajuda muito na saúde mental. Cara,
1: eu particularmente gosto muito do trabalho em casa. Eu não voltaria pro escritório.
0: Cara, mas é que no Brasil tá um oba-oba, né, cara? Aqui a gente realmente ficou trancado em casa. Só saía pra ir no mercado e mais nada, cara.
1: Não, cara, eu fiquei trancado em casa durante um ano e pouco e Ainda tô saindo só pro essencial. Tem muita gente que tá fazendo isso. Tem a galera cara, do Bolba Eu tô Boba? cansado Tem. de ver stories teu em bar e restaurante. Eu <risos> isso é mentiroso. <risos> que mentira, cara. Que mentira. Mas, cara, eu. Eu, uma, eu vi uma tabela aí, várias empresas estão voltando é, no esquema dois, três. Dois dias em casa, três na empresa. Né? Várias. Google, Facebook. Os caras estão estudando esse tipo de trabalho aí, né? De forma de trabalho. Mas o problema é a variante delta. Aqui no Brasil ainda tá bem incipiente assim, cara. Uma outra, a gente vê uma ou outra matéria falando, teve um caso ou dois, mas não tá aquela coisa proliferando pra caramba, como eu tenho visto que tá nos Estados Unidos, por exemplo, que eu leio é, matéria assim. É, nos Estados
0: Unidos tá feio, cara. Eles tão puxando muitas coisas de volta pra trás aí, porque o negócio tá comendo feio lá. É, inclusive, a reabertura da fronteira aqui com o Canadá, os caras já tão até repensando que deveria acontecer agora no dia 7 de setembro. De setembro, né? Então, Não, aqui tá eles estão falando em,
1: em terceira dose de vacina já, cara. Vão começar a fazer a terceira dose é, na galera mais velha, sabe? Enfim, cara, eu acho que a gente trouxe só um exemplo aí, né?
0: De uma grande corporação e, de fato, as empresas têm que se atentar isso, cara, não é uma questão de frescura nem nada, as pessoas estão exaustas, cara, tá todo mundo cansado então o que a gente puder fazer enquanto empresário, né, pra facilitar um pouco e tirar essa carga das costas das pessoas a gente realmente tem que fazer, a gente apoia isso, né, sem dúvida e fica a dica aí pros nossos ouvintes que possuem empresa e que estão a fim de levar isso pra frente
1: isso aí então, terminamos,
0: fechamos mais um episódio? Fechamos, cara, a gente fala semana que vem então, né como sempre, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, o Brand está no ar. Obrigado pela audiência aí. Aquele abraço. Tchau.